0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estou aqui com mais uma leitura do livro do André Luiz já estamos no finalzinho do nosso livro tá? faltam, se não me engano acho que dois capítulos depois deste do livro Libertação coleção A Vida no Mundo Espiritual livro 6 tá bom? então, é, nós vimos aí né, todo o trâmite tudo que Gúbio fez para poder abrir o caminho dele para ele chegar até Margarida, né, que fora a filha dele em outra encarnação, para ajudá-la aí dessa obsessão que ela estava sofrendo, muito séria, muito forte, que poderia até levá-la a óbito. né? Essa perseguição, né? Nenhuma, nenhuma obsessão pura e simples, era uma perseguição a partir de Gregório. Então, nós lemos aí até agora tudo o que o Gúbio fez, né? para poder conseguir chegar até Margarida. né? E quantas pessoas ele ajudou, né? quantos inimigos, não necessariamente de Margarida, né? porque Saldanha não era inimigo de Margarida, era inimigo do pai de Margarida, mas aceitou a incumbência de Gregório de ser o subchefe, digamos assim, dessa empreitada de obsidiar esse ser humano encarnado, até o ponto de levá-la à loucura e ao óbito. Né? Sendo que Gregório dirigiu uma colônia infernal. Tá? É isso. Muito bem, então, é, ele aí no processo ajudou Saldanha, depois ele ajudou o outro menino lá, que eu esqueci o nome agora, né? e também é, ajudou um outro que estava mais dominado ainda pelo mais hipnotizado, e ele era um hipnotizador e hipnotizado, no mundo astral, um ser humano do mundo astral. Tá bom? Então vamos agora à assistência fraterna. Muito bem, aí na última leitura, nós vimos que uma das médiums servidora da casa, aliás, a médium servidora da da, da casa, que era uma, uma família né que fazia uma reunião, e a mulher do dono da casa é, ela tinha um problema seríssimo de possessividade que é né a gente costuma falar aí sobre sobre é, obsessão possessão a gente fica é, preocupado não saber o que que vem assim uma possessão espiritual né então é, esse nome possessivo né já tem um nome possessão você acha que você tem posse de alguém né então, essa, essa esposa dele, né, ela se considerava dona, ela tinha a posse do marido, né, que se a gente dá o um nome aqui, nesse lado, de ciúmes. Né, então, ela era extremamente ciumenta. E isso era um grande calcanhar de Aquiles para ela. Né, aí, dois... É, eu chamo de né? <risos> é, viram esse ponto fraco, né? E ela como uma médio. Então, ele que a intenção deles ao se aproximar dela foi minar a força dela como médium. Então, ela era uma médio atormentada. Mas ela fazia o trabalho dela. Quando ela estava em trabalho a favor da espiritualidade, ela fazia muito bem feito, né? Porque se a espiritualidade for procurar pessoas perfeitas na Terra para fazer o um trabalho de mediunidade, amigo, Coitados, né? não vou encontrar, porque todos todos nós que estamos aqui, estamos em evolução. Estamos aqui porque não somos absolutamente perfeitos em nada. (risos) Alguns espíritos que estão aqui já evoluíram mais do que outros e a minoria trabalha em prol da humanidade sendo que já poderia estar em outro local, em outro planeta, em outro, outra dimensão, sei lá como você queira chamar, bem mais elevada, né? em outro planeta mais elevado do que este, e não está aqui ainda, né? nesse planeta de provas e expiação, que ainda está em evolução dolorosa, uma evolução dolorosa, dolorida, né? muito dolorosa para esse planeta, nossa vivência aqui, né? a gente destrói ele assim, sem dor nem piedade, né? E viemos aqui, basicamente, para aprendermos a amar incondicionalmente. Mas está difícil, né? <risos> Muito difícil, meu. Bom, enfim, gente. É isso, então. Aí nesse pé que nós estamos. E aí, André Luiz viu ela, os dois dementadores dela né falar sobre, apoiar. Né? Sabe quando a gente se coloca como vítima e a gente busca... É, um, uma amiga um amigo um companheiro para ficarmos lamentando e aí a gente quer que essa pessoa alimente a nossa dor alimente a nossa a nossa, a nossa verdade e aí a gente acha que é um bom amigo nossa, alimenta meu, né? me alimenta, alimenta a minha dor alimenta. concorda plenamente com tudo que eu falo, né? etc aí se você tem um amigo sincero, verdadeiro ele não vai alimentar isso ela fala, não, fulano, não é assim. Não vai dar tapinha nas costas. Ele vai te falar que você está se colocando como vítima, que não é necessário você fazer isso. Não vai ficar a seu favor no errado, né? na escolha equivocada. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós estamos nesse pé assistência fraternal. No segundo dia de serviço espiritual definitivo, na tarefa de socorro a Margarida, nossa movimentação aureolava-se de sublime entusiasmo no santuário doméstico, que novamente se revestia das doces claridades da paz. A casa transformou-se. Desde a véspera, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instruções de trabalho. Então, lembrando aí, oh, oh, falando aí para quem não leu ou não o podcast anterior, Saldanha e Leôncio, até o momento em que Gubi chegou junto da da turba, Saldanha era o líder dessa turba, a mando de Gregório, e Leôncio trabalhava a mando de Saldanha, era um hipnotizador de Margarida, causando-lhe dor, pesadelos, tristeza, bargura, etc., Teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam à carga. né? Os adversários do bem que eles eram até então. Então, eles conheciam bem as atitudes dos adversários do bem. Até ontem, digamos assim, eles eram esses adversários. Né? Conheciam a crueldade dos ex-companheiros e é porque muitos apaniguados de Gregório viriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório da esposa de Gabriel. Eles queriam fazer isso, né? Apaniguado é protegido, tá? Apaniguado é ótimo, gente. Gubio começou por traçar expressivas fronteiras ao redor da casa. Quer dizer, Gubio não fez tipo... Ah, eu sou o cara, meu, pode vir quem quiser, que eu sou o cara, espiritualizado. Não, o que ele fez, ó começou por traçar expressivas fronteiras ao redor da casa, né? Às vezes as pessoas a gente faz isso, e quando a gente vai para uma cerimônia, por exemplo, né? Quando eu vou numa cerimônia, eu sempre vou lá, cara. Pedir junto da espiritualidade, traçar uma fronteira. Né? Às vezes as pessoas podem olhar assim, ah, para que isso, né? A necessidade disso ou qualquer coisa, também não estou nem aí porque a pessoa pensa, mas aí você vê que há necessidade, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Né? Mantidas ali em diante sob a responsabilidade dos colaboradores que Sidônio cedeira por gentileza. Enquanto aprestávamos a defensiva, o jovem casal louvava a alegria que ele retornara aos corações. Né? Então, você vê aí a necessidade de fazer uma proteção espiritual. Quando você vai abrir um campo, seja ele qual for, tá? qual for, quando eu vou fazer aqui o meu rapé, quando eu vou fazer aqui, acender uma vela e fazer minhas orações, tenho que fazer uma oração de defesa, um pedido, uma oração de defesa, E se eu sentir que o ambiente não está muito bom Fazer sim uma defumação Pode ser com alecrim o que é uma defumação? Queimar um alecrim e sair fazendo oração A oração que você tiver fé nela E sair rodando na tua casa Fazendo a sua oração Entrando pela esquerda da tua porta E rodando todo o ambiente E saindo pela direita E fazendo oração Jogando aquela defumação Que vai criar um campo elétrico de proteção na tua casa, no teu ambiente, onde você vai fazer, sentar e ler um livro, ler uma Bíblia, ler um, um Badagavita, seja o que for. Bom, se você ler o Badagavita, é bem provável que você já faça isso. <risos> Pode bater a sineta. Então, tudo isso vai trazer uma, a espiritualidade e vai estar ali protegendo de invasores o ambiente ao qual você se encontra. Tá bom? Margarida sentia-se leve, bem disposta, rendia graças ao eterno, pelo, entre aspas, milagre com que fora contemplada. O esposo formulava mil promessas de trabalho espiritual, com o júbilo do neófito embriagado de sublime esperança. Com o júbilo do neófito, que esquecer, neófito. Pessoa que acaba de receber o batismo, novato, principiante. Com o júbilo do principiante embriagado de sublime esperança. Do nosso lado, porém, as responsabilidades passaram a crescer. Atendendo as determinações de Gubbio, Saldanha dirigiu-se ao interior da casa e trouxe, por influência indireta, velha serva encarnada que espanou móveis, bruniu adornos e abriu janelas dando passagem a vastas correntes de ar fresco. O prédio, como que se reconciliava com a harmonia? As medidas referentes à limpeza prosseguiam adiantadas quando vozes ásperas se fizeram ouvir partidas da via pública. Elementos da falange gregoriana, né? então eles foram lá chamar a a serva da casa, né? a pessoa que servia a casa, para ela abrir casa, né? fez, quer dizer, ele fez a proteção espiritual e depois ele chamou a, a pessoa que cuidava da casa para espanar, limpar, varrer, abrir as janelas. Isso aí é o que a gente tem que prestar atenção na leitura, sabe? Como que a gente faz? Não precisa perguntar a ninguém, está tudo aqui, né? É... Elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu junto de nós desapontado e algo aflito. Né? Ele acreditava muito no poder do mal. Né? Nosso instrutor paternalmente lhe recomendou. Vai, meu amigo, e mostra-lhes o novo rumo. Tem coragem e resiste ao veneno fluido da cólera. Use a serenidade e a delicadeza. Saldanha estampou na fisionomia perceptível o gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados. Uma das entidades de horrível semblante, de mãos à cintura, gritou-lhe irreverente. Então, que houve aqui? Traindo o comando? O interpelado, que os últimos sucessos haviam alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme. Meus compromissos foram assumidos com a própria consciência, e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. Ah! disse o outro sarcástico. Tens agora o direito. Veremos. E tentando insinuar-se de maneira direta, clamou: Deixe-me entrar. Não posso, esclareceu o ex-perseguidor. A casa segue outra direção. O interlocutor lançou-lhe um olhar de revolta insoferável, iradíssimo, (risos) indagou estentórico. Onde tens a cabeça? No lugar próprio. Não temes, porventura, as consequências do gesto impensado? Não tenho de que me penitenciar. Nada tenho de que me penitenciar. O visitante fez... Caratonha de irritação extrema e aduziu. Gregório saberá. Retirou-se acompanhado pelos demais. Transcorridos alguns instantes, outros elementos assomaram a entrada, assustadiços e insolentes com a repetição dos mesmos quadros. Em breve, cenas diversas passaram a desdobrar-se. Gubbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico opondo-se às manchas de sombra que provinham dali. E naturalmente, atraídos por eles, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem-intencionados, apareceram em grande número. Aqui essa questão, né? Espíritos sofredores e perseguidos, mas bem-intencionados, né? Então, quando você sente essa, quando você está no ambiente que de repente você sente uma certa tristeza Aí as pessoas no centro espírita costumam ficar apavoradas, né? Quer tirar. Ah, é espírito obsessor que está perto. Não, é espírito triste. É espírito sofredor. É espírito que precisa da sua ajuda. É para isso que você está ali, para trabalhar a favor desses espíritos. Né? É espírito sofredor. Aliás, todos eles são sofredores, mesmo aqueles que perseguem, né? Também são sofredores, né? Esses aí que afrontaram, o leoncio, a gente viu aí. Se você escutar o podcast anterior, você vai ver conta dor, Saudanha conta dor, conta dor. E a dor, o medo nos leva a sermos perseguidores, a sermos irritados, a fazermos o mal até em função da dor que estamos sentindo então antes de julgar um irmão pensa o que você pode fazer para ajudá-lo independente do que ele faça aí é onde está amar os inimigos é nesse ponto, sabe? é nesse ponto que está amar os inimigos e bem dizer que os maldizem e quando a gente escuta essa frase a gente pula né? como eu vou amar meu inimigo? Né? nossa, nossas pessoas pulam Parece que tem algo queimando no pé dela, né? Pula um que nem pipoca. Vai colocar isso no Instagram. os vossos inimigos. Né? Hoje em dia eu acho que está bem melhor, mas teve uma época que eu falei até sobre o perdão. Nossa, as pessoas me crucificaram. <risos> falei, que isso, gente? Mas tudo bem também, está tranquilo. Vamos lá, gente. É isso, vamos pensar aí, né, no perdoar 70, 7, amar os inimigos. A primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora que se ajoelhou à entrada, suplicando. Benfeitores de cima, que vos congregastes nesta casa, em serviço de luz. Livrai-me da aflição, piedade, piedade. O nosso instrutor atendeu-o imediatamente, permitindo-lhe a passagem. E, no pátio ao lado, a senhora contou em pranto que se mantinha há muito tempo no edifício próximo, segregada por verdugos impassíveis que lhe exploravam antigas disposições mórbidas para o vício. Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Penitenciava-se, pretendia outra vida, outro rumo, implorava asilo, e socorro. O orientador consolou o bondoso e prometeu-lhe amparo. Logo após, surgiu dois velhos rogando pousada. Ambos haviam desencarnado em extrema indigência no hospital. Revelavam-se possuídos de mesmo terror. Não se conformavam com a morte. Temiam o desconhecido e mendigavam elucidações padeciam de verdadeira loucura. Curiosa Dama compareceu pedindo providências contra espíritos pervertidos. Aí ele está falando dos espíritos né, tristes e perseguidos que apareceram na casa, né? pedindo guarida, pedindo força, pedindo... Curiosa Dama compareceu pedindo providências contra espíritos pervertidos e perturbadores, que em grande bloco, lhe não permitiam aproximar-se do filho, instigando-a a embriaguez. Outra vez solicitar recursos contra os maus pensamentos de um espírito vingativo que ele não dava em seja a oração. A corrente dos, pe- dos pedin- pedintes, contudo, não ficou aí. Tive a ideia de que a missão de Gubbio se convertera, de repente, numa avançada instituição de pronto-socorro espiritual. É isso, né? Dezenas de criaturas desencarnadas, sob regime de prisão aos círculos inferiores, alinhavam-se agora ao lado da residência de Gabriel, sob a determinação de Gúbio que dizia aguardar a noite para os serviços da prece em geral. A espiritualidade, né, Gubio especialmente, gosta muito de trabalhar à noite, né, à noite, quando não tem mais o sol, porque porque à noite, quando nós trabalhamos, né, porque o Gubio trabalha também com os desencarnados, né, desculpa, (risos) trabalha com os encarnados, e nós encarnados temos o que é chamado ectoplasma, Esse ectoplasma do corpo humano encarnado, ele é extremamente, ele é usado o tempo todo para ajudar esses espíritos aí, a qual ele falou, sofredores. né? Só que, durante o dia, esse ectoplasma não pode ser exaurido, não tem como ser exaurido, porque diante da luz, ele ele, ele se desfaz. Então, daí, quando você vai em casas tomar um passe, por exemplo, você tem, no máximo, ali luz negras. Você tem aquelas luzinhas negras. E é um local onde é tampado e é escuro. Né? Porque ali é exaurido o seu ectoplasma, quando você está dando o passe com eficiência. Às vezes, até as pessoas entram num gabinete, onde está escuro. Entendeu? Por causa disso, porque o ectoplasma, né, que é essa massa plasmática invisível aos nossos olhos, que a gente libera quando dá um passe, ou quando vai fazer alguma coisa assim em relação a, a, aos desencarnados, ou até em relação aos encarnados mesmo, é necessário que seja à noite. Ou que seja num ambiente que não tenha luz artificial, nem luz é, vindo de fora. Tem que ser escuro. Tá bom? Por causa disso. Antes, porém, que o dia expirasse, começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório, afirmando-se dispostos à renovação de caminho. Aí se espalhou a notícia, né, sobre a renovação do Saldanha, que era um perseguidor cruel, que era o comandante deles, praticamente. Né? Procediam da própria colônia que visitáramos. E um deles, com um grande assombro para mim, foi claro na anunciação, na enunciação dos propósitos que se achava inspirado. Salvem-me dos juízes cruéis, suplicou, emocionando-nos pela inflexão de voz. Não posso mais, não suporto por mais tempo as atrocidades que sou constrangido a praticar. Soube que o próprio Saldanha se transformou. Eu não posso persistir no erro. Temo a perseguição de Gregório, mas se é necessário arrostar as maiores dores, enfrentá las de bom grado, preferindo-lhes o golpe fulminatório a regressar. Ajudem-me, aspiro a nossa estra- a nova estrada com o um bem. É isso, né? O que é arrostar, né? Vou dar uma paradinha aqui. Fazer, encarar sem medo. É arrostar. Preferindo-lhes o golpe fulminatório a regressar. Apelos como este foram repetidos muitas vezes, enfileirando os sofredores de intenções nobres e retas que nos alcançavam no vasto recinto de que dispunhamos, Nosso instrutor recomendou que eu e Eloy nos colocássemos à disposição deles, ouvindo-os com paciência e prestando-lhes a assistência possível, a fim de se prepararem mentalmente para as orações da noite. Confesso que me senti à vontade. Dividimos-nos, então, em dois setores distintos. Organizei os irmãos que me cabia atender em assembleia, assembleia fraternal, Contudo, em vista de os necessitados continuarem chegando, de espaço a espaço, era imperioso abrir novos lugares no extenso grupo dos ouvintes. Muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso, pronunciando rogativas como ouvedoras. Todavia, o nosso orientador aconselhara fosse a entrada primitiva dos espíritos que se mostrassem Privativa desculpa. Nosso orientador aconselhara fosse a entrada privativa dos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. Deia muito aprender a que uma dor maior sempre consola uma dor menor. E limitava-me a pronunciar frases curtas para que os infelizes ali congregados encontrassem reconforto uns com os outros sem necessidade de doutrinação da minha parte. Então, sem necessidade do verbo da doutrinação. Ele só falava frases de consolos, de consolo para tudo. Não entrou nesse processo de, ah, eu tenho que doutrinar esse espírito, porque esse espírito tem que pensar diferente. Né? A gente encontra isso, encontra um espírito sofredor na, 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 nas casas espíritas. As pessoas querem logo doutrinar, né? São os doutrinadores. Não, tem que saber o momento de fazer, um, digamos, até um sermão e é o um momento de simplesmente. Falar frases de consolo. É só isso que a pessoa precisa ouvir. né? Ela não precisa ouvir uma doutrinação. Até no nosso dia a dia aqui também, né? A gente entra numa de doutrinar uma pessoa, né? Quando a gente só precisa abraçar. Ou chorar junto. Ou contar uma piada para a pessoa rir. (risos) Fazer alguma graça, sabe? Sem ser... Debochado, né? ajudar a pessoa a mudar aquele, aquele clima. Né? A infortunada concentrou a atenção de todos, em virtude das feridas extensas que mostrava no semblante agora erguido. Ai de mim, começou penosamente, ai de mim, a quem a paixão cegou e venceu, transportando-me ao suicídio. Mãe de dois filhos, não suportei a solidão que o mundo me impusera com a morte de meu marido tuberculoso. Cerrei os olhos ao campo de obrigações que me convidavam ao entendimento. Eu sufoquei as reflexões ante o futuro que se avizinhava. Ovidei o lar, os filhos, os compromissos assumidos, e precipitei-me no vale fundo de sofrimentos inenarráveis. Há quinze anos, precisamente, vaguei sem pouso, Afeição da ave imprevidente Que aniquilasse o ninho Leviana que fui Quando me vi só E aparentemente desamparada Entreguei meus pobres filhos Aparentes caridosos E sorvi louca o veneno Que me desintegraria o corpo menosprezado Supunha reencontrar O esposo querido Ou chafudar-me No abismo da inexistência Todavia Nenhuma realização nem outra. Me surpreender o coração. Despertei sob denso nevoeiro de lama e cinza, e de balde clamei socorro à face dos padecimentos que me asfixiavam, coberta de chagas, qual se o tóxico letal me atingisse os mais finos tecidos da alma. Gritei sem destino certo. A essa altura, porque emotividade lhe interceptasse a voz, interferi perguntando, de modo, a fixar o ensinamento. E não conseguiu retornar ao santuário doméstico? Ah, sim, fui até lá, informou a interpelada tentando dominar-se. Mas, para acentuar minha angústia, o toque de meu carinho nos filhos amados, lhe confiara aos parentes próximos, provocava-lhes aflição e enfermidade. Ou seja, toda vez que ela tentava tocar os filhos dela, eles ficavam aflitos e doentes. É isso, né? Vamos lá. As irradiações de minha dor lhes alcançavam os corpos tenros, envenenando-lhes a carne delicada por meio da respiração. Quando compreendi que a minha presença lhes inoculava pavoroso vírus fluídico, Olha isso, gente, vírus fluídico. E às vezes quando eu falo, né, ou quando a gente ouve falar que as dores físicas vêm da alma, do espírito, as pessoas não entendem, né? Acham que até eu sou viajandona. (risos) Mas tudo bem, um dia todos iremos entender isso. E trataremos a alma primeiro, para depois tratar o físico ou tratar a alma e o físico em conjunto, né? e aí você pode sim usar o remédio, não tem nada de mais você usar o remédio dos homens né, para curar uma doença, né? mas se não curar a doença da alma, que ali é que está a causa, se não arrancar essa erva daninha do seu campo chamado vida, volta de outra forma essa dor, de outra forma, em outro lugar, com outro nome. Mas volta, sabe? É preferível suportar o castigo... Ali fala, né? Pavoroso vírus fluídico deles, fugi aterrada. É preferível suportar o castigo de minha própria consciência isolada e sem rumo a infringir-lhe sofrimento sem causa. Experimentei medo e horror de mim mesma. Desde então, perambulo sem consolo e sem norte. É por isso que que venho até aqui implorando alívio e segurança. Estou cansada e vencida. Convença-se de que receberá os recursos que pleiteia por intermédio da prece. Esclareci, prometendo-lhe a colaboração eficiente de Rubiu. Tem um capítulo, num dos livros que eu li né, desses seis, que fala muito sobre a prece né, e a importância dessa prece. A pobrezinha sentou-se mais calma, reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de relatar-nos a experiência de que era vítima. Roguei atenção nas palavras que pronunciava. Fitei-o vigilante e notei-lhe o singular brilho dos olhos. Parecia alucinado, abatido. Com a expressão típica da loucura cronicificada, falou, aflito. — Permite-me indagar? — Perfeitamente, respondi. — que é o pensamento? — Não aguardava a pergunta que me era desfechada, mas, centralizando minha capacidade receptiva no propósito de responder com acerto, elucidei como pude. — O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma, e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Por intermédio do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Ah, fez o um estranho cavaleiro, um tanto atormentado. A explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão viva quanto desejamos, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Quero fazer, desculpa gente, estou apertando o um negócio aqui. Quero fazer um Quero fazer, então, o que fazer, então, para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? E é boa pergunta, né? Apesar de ele estar ali alucinado, ali com o olho vidrado. Mas é uma excelente pergunta, né? O quanto nós influenciamos né? os nossos irmãos através do pensamento? Quanto você acha que você influencia? quanto que eu influenciei? que fazer então para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros foi a pergunta desse sofredor. Auxilienos, auxilia-nos a apreciar seu caso contando-nos alguma coisa de sua experiência pedir com interesse fraternal para que ele entendesse o que ele estava querendo dizer né O interlocutor, provavelmente tocado pelo tom de minha solicitação afetuosa, expôs a perturbação que ele vagava no íntimo com frases incisivas, quentes de sinceridade e dor. Fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. No leitor, né? Cultivava o chiste malicioso, né, chiste é a facécia, graça, a poesia ou canção maliciosa, né? E com ele o gosto da volúpia, estendendo minhas criações, a mocidade de meus dias, não consegui posição de evidência nas galerias da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar Impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Depois do meu decesso, sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis. Decesso aí para quem não sabe é a passagem, tá? Ou você quiser pode chamar de morte. É... Você entendeu o que ele fez? Ele era um, um leitor, deixa eu ver aqui. Eu fui homem de letras, ele era escritor. Eu falei leitor também, né? Fui homem de letras. E ele escrevia é, versos, poesias, com um tom malicioso, voltado à ação sexual, por exemplo, né? A, a, a volúpia, né? É a... Essas coisas assim, a deturpação da do que é essa energia sexual, né? E nós sofremos tanto com isso, né? É, nós achamos tudo muito Deixa para lá. Bom, vamos lá. Então ele ele falou que ele está falando aqui é que ele arrastou a perigosos pensamentos depois, né? A perigosos pensamentos a muitos jovens, né? Não só sexualmente falando, mas daí a fúria, raiva, coisas desse tipo. Porque dependendo da leitura que tu faz, ela vai te levar, te trazer pensamentos. Lógico, né? ela vai influenciar seu pensamento. Óbvio. né? Não me deixo em paz. Enquanto Enquanto isso ocorre, outras entidades me buscam, formulando ordens e propostas referentes a ações indignas, que não posso aceitar compreendi que me achava em ligação desde a existência terrestre com a enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que me tomavam por aparelho invigilante de suas manifestações indesejáveis então na realidade ele como homem de letra ele escrevia psicografando é, porque a, a, a psicografia consciente que é aquela em que a pessoa deseja psicografar, ou ela começa a psicografar ostensivamente, e aí ela entende que ela está psicografando, e há a psicologia, a psicografia inconsciente, em que a pessoa pensa que ela está escrevendo por ela mesma, né? os pensamentos são próprios dela, surgiu do interior dela, dela mesma, mas ela está sendo influenciada externamente por espíritos, que estão ditando para ela a obra que ela está escrevendo. Escritores, é, jornalistas, pessoas, é, tem muito disso, né? Então, na, na realidade, a má, digamos que a maior parte das escritas são psicografias não assumidas. Não, ah, isso é uma psicografia. Porque se você escrever embaixo que é psicografia, a pessoa já, ah, não, essa coisa espírita, tá, ah, não vou ler, não. Né? Mas sendo que, ninguém Os pensamentos não surgem do nada, né, querido? Aí eu tive um pensamento assim, do nada. Do nada? Como assim do nada? <risos> veio de algum lugar. Então vamos lá. No fundo eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e malícia que eles exploraram largamente. Então aqui é uma outra lição muito interessante, né? No próprio espírito eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito em mim mesmo, né? suficiente material de leveandade e malícia né eles só encontraram uma brecha e, e decodificaram esta malícia né essa leviandade que ele tinha no próprio espírito, transformaram isso em palavra ajudando a se tornar um homem de letras que eles exploraram largamente adicionando aos meus erros os erros maiores que intentariam de balde praticar sem meu concurso ativo. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos, ou seja, do lado de lá, em vão, busco adaptar-me a processos mais nobres de vida. Quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi na romagem carnal, certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior, como se vivessem incrustadas a minha própria imaginação. Assemelham-se a personalidades autônomos, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Ramatiz costuma falar sobre isso. Né? É, muito tempo eu li Ramatiz e ele falou sobre os seres artificiais, que são seres criados por nós, seres humanos. Eu já falei isso, eu acho que em outro livro. Mas procurem saber sobre isso aí no Google, já está muito aberto. né? Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo que meu pensamento e minha mão do escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Investem contra mim, apupam-me e vergastam-me o brilho. Como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Tenho vivido ao léu, qual alienado mental que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo dos pensamentos. Gente, isso aqui é muito importante, meu. Somos o domicílio vivo dos pensamentos. as nossas ideias são ponto de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que se tonizam conosco? Havia nos ouvintes significativa expectação, não obstante a calma reinante. O infeliz deixou de falar, titubeante. Demonstrava-se atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo, apalermado e trêmulo à nossa vista. Fitou em mim os olhos esgaseados de esquisito terror, e correndo aos meus braços, bradou: Eilo, Eilo, que chega por dentro de mim, é uma das minhas personagens na literatura Fessenina. Fessenina gênero de versos populares e licenciosos, muito cultivados entre os antigos romanos, na literatura Fessenina. Ai de mim, acusa-me, gargalha irônica, e tem as mãos crispadas, vai enforcar-me. Alcançando a destra a garganta, denunciava aflito. Serei assassinado, socorro, socorro. Os demais companheiros perturbados e sofredores ali presentes, alarmaram-se desditosos. Houve quem tentasse fugir, mas com uma frase apenas, sustei o tumulto que se iniciava. Porque aí, naquela altura, né? pessoal tudo ia debandar, né? O pobre belê, beletrista desencarnado contorcia-se em meus braços, sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Cautelosamente enviei um emissário a Gubi, e compareceu em alguns segundos. Examinou o caso e pediu a presença de Leôncio, o ex hipnotizador de Margarida. À frente do recém-chegado, indicou-lhe o doente em crise e falou-lhe e o falou, peremptório mais bondoso. Opera! Aliviando. Eu, eu, falou convertido um tanto palermado. Merecerei a graça de transmitir alívio? Gube no entanto obtemperou sem hesitar. Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. A corrente líquida, devastadora que derruba e mata pode sustentar uma usina de força edificante em verdade meu amigo todos somos devedores enquanto nos situamos nas linhas do mal é imperioso reconhecer contudo que o bem é nossa porta redentora o maior criminoso pode abreviar longos anos de pena entregando-se ao resgate próprio por meio do serviço benéfico ou semelhante. Dissipando-lhe as dúvidas, acentuou com inflexão de ternura. Começa hoje, aqui e agora, com Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Leôncio não mais vacilou. Magnetizou o enfermo, dementado, que poucos minutos depois silenciou em profundo repouso. Médium é médium. No mal, ele é um dementador. No bem, ele é um penultizador, um magnetizador. Desde esse instante, o ex-perseguidor não mais me abandonou nas experiências do dia, desempenhando as funções de excelente companheira. A Assembleia, porém, crescia de hora a hora. Entidades de boa intenção buscavam-nos sequiosas de paz e esclarecimento. Mas, francamente, doía-me observar tanta ignorância além da morte do corpo. E ignorância é essa que André também teve, né? Sofriu, né? Na maior parte dos presentes não surgiu mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Raciocínios e sentimentos jaziam presos ao chão terrestre, vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. E nosso orientador fora categórico nas últimas informações que transmitira. A noite próxima assinalar nosia o término da permanência junto ao lar de Margarida e cabia nos preparar quanto nos buscavam famintos de conhecimento santificante para os serviços de oração que ele pretendia realizar. Não convinha comparecer sem desprevenidos de avisos salutares e oportunos acerca das obrigações e esperanças que lhes competiam desenvolver. Em razão disso, interferi nas conversações, disseminando os esclarecimentos de que podia dispor. Na exaltação da fé e confiança que nos dominavam, simpática senhora pediu-me permissão para can- cantar um hino evangélico, ao que anuí prazeroso e era de ver a beleza da melodia desferida em notas de maravilhoso encantamento. Alegre e reconfortado pela expressão do serviço que nos fora conferido, tinha meus olhos nublados de pranto, quando, aos últimos versos do cântico da esperança, jovem dama de triste fisionomia avançou para mim e disse em voz sucre meu amigo, de hoje em diante adotarei novo rumo. Sinto, neste cenáculo de fraternidade, que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Fixou os olhos lacrimosos nos meus e rogou, depois de comovente intervalo. Promete-me, porém, a bênção do ouvido, O-L-V-I-D-O, na esfera do recomeço. Vamos ver o que é a esfera do, do recomeço, nota espiritual. Nos círculos mais próximos da experiência humana, Esfera do recomeço significa reencarnação. Fui mãe de dois filhinhos, tão belas e tão puros como duas estrelas. Mas a morte me arrebatou muito cedo do lar. Não foi a morte... É, é. Mas não foi a morte o único algoz que me feriu, desapiedado. Meu marido, em seis meses, esqueceu as promessas de muitos anos e entregou-me os dois anjos a madrasta sem entranhas que, criou mente, os amesquinha. Há vinte meses luto contra ela, tomada de incoercível revolta. Todavia estou entediada do ódio que me constringe o coração. Preciso renovar-me para o bem, a fim de ser mais útil. Entretanto, meu amigo, tenho sede de esquecimento. Ajuda-me, por piedade, prende-me em algum lugar onde minhas recordações amargas possam tranquilamente posso tranquilamente morrer. Não me deixes por mais tempo, entregue aos caprichos que me arrastam. Minha inclinação ao bem é insignificante, resta de luz no seio da noite do mal que me envolve. Compadece-te e ajuda-me. Não sei amar ainda, sem o ciúme violento e aviltante." Entretanto, não ignoro que o Mestre Divino se entregou à cruz em extrema renúncia. Não permitas que minhas elevadas aspirações desta hora venham a perecer. As rogativas e lágrimas daquela mulher acordaram-me a lembrança viva do próprio passado eu também sofreira intensivamente para desvencilar-me dos laços inferiores da carne. Sensibilizado, nela enxerguei uma irmã pelo coração e que me cumpria esclarecer e amparar. Abracei-a comovido, ouvido, como se eu fizesse a uma filha chorando por minha vez. E refletindo nas dificuldades de quanto se empreende reveladora a viagem da morte sem bases, Bases de verdadeiro amor e de legítimo entendimento nos corações, que permanecem em retaguarda, exclamei, Sim, farei tudo quanto estiver em minhas forças para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus, e doce esquecimento do perturbado campo terrestre te balsamizará o Espírito, preparando-te para o voo às torres celestes. Serei Serei teu amigo e desvelado o irmão. Ela abraçou-me confiante, como a criancinha, quando se sente segura e feliz. Bom, terminou a leitura aí, né? Bastante esclarecedora, né? É... E aí ele prosseguiu, né? A próxima leitura é o capítulo 18, Palavras é, da Benfeitora, Palavras de Benfeitora, né? Alguém vai surgir aí, na hora da prece, né? E o capítulo 19, que vai ser o Precioso Entendimento, e aí acabou. Ah, não, vai ter o, o capítulo 20, né? é até o 20. Muito bem, é... Então nós paramos aí no capítulo 18. Essa leitura de hoje, né, é, as pessoas falam sobre né, as leis, né? Sobre as leis herméticas. Né? As sete leis herméticas, né? Tem o Cabalão né? E as sete leis herméticas, a primeira lei é uma frasezinha simples. Tudo é mente. Tudo é mente. Na Bíblia, no Velho Testamento, nós temos Salomão, filho do rei Davi. Salomão veio se tornar rei e foi considerado um dos reis mais sábios que já existiu. E ele falou assim, assim como tu pensa, é. Bom, não tem muito o que comentar mais, né? Fica aí a reflexão. Assim como tu pensa aí, E que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Luca Samastá, Suk, Sukno, Bhavantu.